0: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podcast om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. I varje avsnitt träffar jag, Linnea Vannefors, journalister, både kända och mindre kända- som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet träffar jag Mikael Kulle. Han är journalist och programledare på Sveriges Radio och hörs på månaderna i P1 Morgon- där han varit en av programledarna sedan augusti 2019- Intervjun spelades in i slutet av 2020 innan julledigheter, vaccinstarter och ett fastställt resultat i det amerikanska valet. Och i vårt samtal pratar han om skillnaden mellan att skriva och prata i radio, hur den perfekta följdfrågan inspirerar och hur han började sin journalistiska karriär som gurka på radiosporten. Här kommer min intervju med Mikael Kulle. Hallå Mikael, hallå. Hej. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra, tack. Det är måndag, veckan börjar, ny nyhetsvecka, alltid sådär. Lite spännande att se var den ska ta vägen. Just idag har jag en eh, lite sådär påläsningsdag. Man kan läsa lite vad man vill, eh, läsa in sig på ämnen som, som man inte har tid annars. Så det är eh, en ganska bra dag när man, när man får lite möjlighet att sopa ihop allting.
0: Men hur vanligt är det då att man, att man får sådana här dagar och sitta och grotta ner sig lite i, i ämnen som kanske inte är dags liksom, aktuella hela tiden?
1: Ja, men just vi på p vi har vi tre programledare rullar ju på, på sändningarna och delar på dem. Så var tredje vecka har vi en dag när vi kan, när vi kan ta igen lite grann just eh, sådär att man, man får tid att kanske läsa en bok ibland när man ska intervjua någon i sändning som man har på gång. Kanske man måste se lite film. Så att det här är en dag när man gör sånt. Eh, eller tar igen någonting annat. Man kanske har lite längre tid på sig för någon intervju som man man kan förbereda lite längre i förväg. Ofta är det ju väldigt mycket på, från dag till dag, eh, mycket som sker med kort varsel. Men, men ibland så har vi också möjlighet att, att göra lite längre så att då brukar vi använda de här dagarna till, till sånt.
0: Det låter ganska lyxigt måste jag säga. Jag tänker ska komma in lite grann på din bakgrund och, och din väg mm. dit där, där du sitter idag. Då. Kanske inte hemma då, men eh, där du jobbar vanligtvis. Ja, ehm, men jag tänkte börja med att fråga, du är ju van att... Eh, sitta i studio. Du är van att eh, ringa upp personer och du är van att ställa frågorna. Hur känns det här?
1: ovanligt eh, men som väldigt eh, bra perspektivskifte. Eh, jag gjorde någon intervju eh, också för några veckor sedan just där jag fick lite frågor och slogs av, av just det. Att det här är ju mitt jobb att varje dag ställa frågor till människor. Att att man någonstans landar lite i att det är väldigt självklart att sitta där i studion och ställa frågor och, och möta människor hela tiden. Men sen när man själv ställs inför frågor ska tänka efter och det är jag som ska svara. Det var en väldigt bra, bra upplevelse att göra det och precis som nu att ställa sig för det där eftersom jag varje dag nästan gör just det. Att få veta hur... Hur ser det ut in i huvudet på någon som får de här frågorna? Vad, vad tänker man? Vad känner man? Även om många av dem jag möter är ju professionella eh, när de ska svara på frågor. Men jag möter också ovana människor. Och det var bra att få det, den lilla insikten i hur det kan vara.
0: Ja, det händer inte jätteofta att vi journalister faktiskt är de som, som får frågorna. Eh, och det är det sättet, nej. nej, precis, exakt. Men du, om vi bara blickar tillbaka på de gångna månaderna. För det känns konstigt att prata med folk som men, överhuvudtaget pratade med folk idag och inte nämna pandemin. Hur har ditt arbete förändrats sedan ja, sen, sen pandemin brakade loss?
1: Till en början så har det väl varit ganska normalt att man tittar på början av året. Efter ett tag så, så var det ju så att de som kunde jobba hemifrån fick göra det. Men vi som jobbar i studion, vi måste ju vara på plats. Vi måste ju sitta där och, och köra en direktsändning. Det går inte riktigt att, att göra ett P1-morgon hemifrån garderoben. Så att, till en början ganska lite och sen har det där krypit på mer och mer och nu under hösten så tycker jag att det har blivit ganska tydligt särskilt under november då när, när det blev ett, ett lokalt utbrott av covid-19, inte på min redaktion men, men hyggligt nära och då, då blev det väldigt många restriktioner, väldigt tydligt och där kan jag känna att det har satt sig lite grann i människors medvetande. Jag tycker framförallt den där bilden av att normalt när man träffar någon i korridoren så är det liksom, åh tjena, kul att se så man börjar snacka om någonting och kanske spåna på något eller sådär. Men, men nu är det mer att, oj, nu kommer någon i korridoren. Bäst jag går en annan mm. väg. Vi Går liksom omvägar runt varandra. Och det tycker jag är väldigt, på ett sätt nödvändigt, men väldigt tråkigt just nu.
0: Jag håller verkligen med dig. Man märker att man, man tar två meters den här lilla elgen mellan varandra hela tiden lite grann. Men mm. Har jobbet påverkats nå någonting så till vidare liksom, innehållsmässigt?
1: Ja, i och med att vi då inte, ja, det blir väldigt mycket mer restriktioner har ju gjort att vi inte har några gäster i studion längre. Vilket vi har haft i alla fall en bit under året och vi har en väldigt stor studio och vi har möjlighet att ha corona-avstånd i studion. Men just för att vi vill vara ännu mer försiktiga så har ju alla intervjuer skett på... På distans, på länk, man skickar ut utrustning istället och det går ju väldigt bra, eller i alla fall väldigt mycket bättre i radio kontra tv. Men det är klart att det är mycket roligare att sitta med någon i studion, ansikt mot ansikt, att kunna se den man pratar med, att kunna göra intervjun och verkligen se hur saker och ting faller ut, frågor fungerar, man ser ansiktsuttryck, man kan, man kan ta det lite längre.
0: Ja men precis, går det att upprätthålla liksom samma energi och samma du, intensitet om du förstår vad jag menar när man gör det? Alltså det gör ju vi nu så att, det lär vi ju märka men, men, men det måste vara svårt i vissa lägen tänker jag.
1: Ja men ibland så just de där när man gärna vill, vill komma lite närmare så, så är det klart att det är en fördel att se personen framför sig eller... <hör> som vi har i P1 Morgon då, att vi kan ha diskussioner med flera inblandade och det där att sitta och ha ett samtal där, där människor sitter i olika delar av landet, det blir inte lika levande och för mig som programledare att tvingas bryta in och kanske göra det mindre snyggt att jag ibland måste klippa av någon fast jag helst inte vill, medan hade alla varit i samma rum då hade vi sett varandra och kunnat se att ja, men vänta, nu stutsar vi över till dig, nu är det din tur att prata men, men det där blir lite mindre osnyggt eh, just nu.
0: Mm. Du, innan vi går vidare, det är något som sprakar lite har du, um, har du skägg tänkte jag fråga, men, eller ligger Nej. du i någon fortärm, lite Nej. grann?
1: Men jag tänker att jag ska försöka hålla headsetet här så att det inte ligger mot en tröja.
0: Så ja, men, ja, det blir lite mer omständigt för dig kanske, men jag tror att det är rätt ja, bra börjanmässigt.
1: Ingen fara, du får säga till om
0: vad bra. om jag är där igen. Och <laughs> jag lovar. Du, om vi bara backar lite. Eh, berätta lite grann hur du började innan du hamnade på P1 Morgon. Eh, alltså, vad var det som gjorde att du blev intresserad av att jobba med journalistik från första början?
1: Om vi ska backa riktigt bandet så långt så, så är det väl nästan ännu längre. Alltså, jag tror att när jag växte upp så var det ganska givet. Det började nog med att farsan brukade komma med morgontidningen på morgonen. Han väckte mig och lägga den vid sängen. Liksom. och Så började jag läsa först sportsidorna, viktigt. <laughs> Men sen läste jag mer och mer av andra grejer. Och så följde liksom det där med allt eftersom att det här med att ha koll på vad som händer. Att veta att det där, det där är på gång här eller... Lokaltidningen till exempel, ett klassiskt exempel på journalistik som ändå är rätt nära, som är rätt intressant. Så att jag började liksom mer och mer vilja ha koll på, på allt som hände.
0: Men hur gammal var, jag, var du då
1: då? Ja, men säg att vi pratade väl ändå ner i mellanstadieålder, liksom, någonstans mitten på 90-talet. Och det var också där som. Alltså, internet började ju komma på riktigt i Sverige. Det känns ju avlägset nu. Men när, när webbläsaren hette Netscape och man,
0: oh, just det. man
1: gick in på Alta Vista för att söka. Alltså, Vilka
0: minnen? Och det var ju ja,
1: länge sedan. Jag tror att till och med i början så följde jag min pappa till hans kontor och, och satt liksom och använde deras datorer för att göra det här. Och tyckte det var väldigt häftigt att kunna gå in och läsa en artikel på Göteborgs Göteborgsposten till exempel. Wow! Mm. Det var liksom ingenting man hade närheten av sig själv. Men, men plötsligt försvann alla de där avstånden och information bara fanns där ute. Det tyckte jag var väldigt fascinerande.
0: Men visste du redan då vad det var för typ av journalist du ville bli? För du var inne på sport där ett tag. Var det det som var liksom första inkörsporten då? Eller?
1: Det var nog en bra, bra lockelse. Liksom. Om vi ska prata just live direktsändning och den liksom magin som uppstår där, då tror jag att sporten absolut var en en sån där ögonöppnare i alla fall eller öronöppnare då i det här fallet att, menar, att lyssna på ett sportextra när det händer grejer att man vet att nu i detta nu pågår det här och det här och det här och att få hänga med där det, det var absolut en, en sån där dragningskraft och sen har jag nog inte tänkt att jag ska bli sportjournalist eh, primärt men jag har sett det som ett liksom, första steg eh, och sen har det utvecklat sig och jag har nog känt hela tiden att Ja men någon slags bred allmän journalist som har koll på det mesta är nog det som jag är mest intresserad av.
0: Ja för det finns annars, eller upplever jag i alla fall lite grann i branschen att man, eller man får ofta frågan såhär, jaha och vad har du för specialområde då? Mm. Att ha något speciellt ämne som man är extra, extra insatt i, det har liksom aldrig lockat i riktigt.
1: Inte riktigt på det sättet. Jag kan beundra de kollegor som har det. Jag tycker att det är otroligt fascinerande och inte minst inom Sveriges Radio där vi har så många duktiga kollegor som är otroligt insatta i de mest spännande ämnen. Men samtidigt så vet jag att jag gillar att hoppa lite från det ena till det andra från dag till dag beroende på vad som är mest aktuellt. Och det är klart att ibland kan jag känna att, Åh, vad jag, önskar att jag var expert på just det eller på just det där. Men, men det blir liksom en, en vattendelare lite grann mellan att å ena sidan kunna sitta i direktsändning varje dag och hantera ämne efter ämne. Och å andra sidan följa ett specifikt ämne på daglig basis.
0: Mm. Det känns lite grann som att det här med liveläge har har förföljt dig lite. Är, är det det som har liksom lockat och dragit lite i dig?
1: Ja, delvis i alla fall. Jag, jag tycker jag har ju, innan jag kom till Sveriges Radio var jag på Dagens Nyheter och Dagens Industri där jag, jag jobbade lite med deras tv-satsning eh, och jag har hela tiden känt att den där nerven av live ändå är väldigt spännande. Att någonstans här och nu, vi vet inte riktigt vad som ska hända. En tidningsartikel är ju någonstans ändå, den är skriven och redigerad och ändrad och anpassad. Den ska ju vara så bra som den bara kan bli. Samtidigt som en livesändning ska också vara det men det finns massa variabler som vi inte riktigt alltid kan påverka i alla fall. Och det är ju lite kittlande, att gå in i en sändning och inte veta var vi kommer att vara när den slutar eller vad som kan hända på vägen dit.
0: Var var du utbildad i någonstans?
1: Jag, gick, jag var lite otålig, så innan jag kom in på JMK-journalistutbildningen vid Stockholms universitet så, så gick jag också en Popius kurs i journalistik. Och ja, innan det så hade jag dessutom jobbat lite grann hoppat in lite litegrann på lokaltidningar bara för att prova på lite sådär.
0: Och då var det Nacka men, Värmdeposten? Nacka
1: värneposten har jag jobbat på, precis. Jag har också jobbat på en amerikansk tidning. Jag var utbytesstudent ett år och Aha. tyckte att det här med journalistik, det här måste jag ju få göra mer Vad av. Så häftigt. då fick jag hoppa in som basketreporter. Där. Oj,
0: var då någonstans?
1: Det här var i Idaho, i nordvästra USA. En liten stad där som... Ja, Stad på 5000 invånare, Weezer.
0: <laughs> men du började alltså som skrivande reporter. Just det. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att vara skrivande reporter och vara radioreporter? Eller jobba med radio och jobba med, med skrivande? Det
1: finns ju saker som går igen förstås. Men, men att skriva, det är ju ett annat språk lite grann i alla fall. Man, man kan lägga upp sin journalistik lite annorlunda- Också för att den som hänger med, alltså den du riktar dig till, den kan ju läsa igen. Den kan backa tillbaka, läsa en gång till om den inte förstod. Medan i radio eller tv så måste du hela tiden fånga här och nu och göra det begripligt hela tiden. Så att jag kan tycka att media ställer ju lite högre krav på, på det där med begriplighet. Och att kanske förenkla ibland. Du kan inte ta samma hjälp alltid av olika verktyg som du kan som skrivande journalist. Sen finns det många gemensamma ytor i hur, hur man hanterar hantverkning. Själva journalistiken och frågeställandet- och gå ut och fånga in det man ska, det man ska berätta. Men, men just ja, det kanske är hur man förmedlar det till läsaren och lyssnaren- som, som skiljer sig en hel del åt. och Där måste man använda olika verktyg då för att nå fram på bästa sätt.
0: Kan du sakna det skrivande?
1: Inte som jag går att tänka på det faktiskt till vardags- men, men det är klart att ibland... Det skrivande är häftigt just som jag var inne på att man kan verkligen jobba igenom en text på ett sätt som, som du inte kan göra med en direktsändning. Och det är fascinerande att kunna verkligen förfina den och ibland slås jag av när jag läser andra duktiga skribenter antingen journalister eller författare. Det där hur en text kan verkligen vara fulländad i bästa fall. Den kan verkligen sitta precis så där ska man skriva. Och det, det är klart att det finns en lockelse i att kunna skriva så. Men jag tycker att det jag gör idag är så pass roligt att jag inte går och längtar till, till skrivandet just nu i alla fall.
0: Så nu är det radio för hela biten. Jag, jag har ju för sig sett ditt namn inte för inte jättelänge sedan i bylines på artiklar på Sveriges radios hemsida. Men när kom radion in i ditt liv? Alltså vad var det som, för du jobbade lite grann på DI tv, fast det kanske var... ML, eller ja, bena ut det där. Vad var det som liksom fick in dig på ETA?
1: Ja men när vi, det var faktiskt en gång på Journalisthögskolan eh, när vi skulle göra kort praktik kallas det. Man ska ut två veckor på eh, praktik på en tidning någonstans bara för att komma igång lite grann. Och då var det liksom tidning som gällde men jag skulle ut och tänkte att ja, men jag kan bo någonstans uppe i Umeå till exempel. För där hade jag en kompis som bodde. Det, det var ju det som var grejen. Man skulle ut utanför stan, inte yes. sitta i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Men så blev det så att de hade inte plats för mig där på tidningarna. där Och så gick tiden för det dröjde lite grann med dem när de skulle svara. Och då till slut så fanns det inga lokaltidningar riktigt kvar att få tag på platser på. Och då, då fick jag dra i lite trådar på annat håll. Då hade jag varit inne lite grann som det kallas gurka eh, på radiosporten. <laughs> Vad är gurka? En gurka sitter på kvällarna när de kör sportextra och håller koll på webben, svarar i telefon, kanske kommer in med lite resultat eller annat. Gurkan har lite koll allmänt sådär och det hade jag fått göra. Jag hade bara spontan chans att ha skickat in ett brev till Radiosporten. Så jag hade suttit där några kvällar och sen tack vare gurkajobbet så hade jag kontakter med P4 Jönköping lite grann och kunde komma dit på två veckor istället för att göra tidning då. Mm. Så det var väl liksom min första riktiga sådär att, att gå in och jobba som, som radioreporter.
0: För du är Stockholms där... kille eller hur? Du har liksom basen i Stockholm. Ja, ja. ja.
1: jag har liksom inte kommit och jag är kvar.
0: <laughs> men, men på P4 Jönköping fick du göra lite allt möjligt som man får på en mindre redaktion.
1: Ja, det är ju verkligen en fördel. Jag har ofta tänkt på det där. Man får rådet ibland på journalistutbildningar att stick ut, åk till de små ställena, mm. satsa inte på de stora. För där får ni inte göra lika mycket och det ligger ju verkligen någonting i det. Och sen... Verkligen. Mm. Sen är det klart att det är en väldig fördel att ha varit på stora redaktioner också därför att man får med sig någonting, någonting annat därifrån, någon, en, någon, ja, men en stor tidning eller ett stort mediehus erfarenhet som också är väldigt viktig. Men tack vare att jag var där och eh, satte gasen i botten direkt, hade en jättebra chef där som heter Peter Olsson som alltid var så det är klart du ska göra det här, du kan... Gå ut och gör och gav förtroende. Så det blev två jättebra veckor som var otroligt roliga.
0: Hur viktigt är, är ett bra ledarskap? Både, jag tänker både som praktikant man kommer ny men jag tänker också när man jobbar och har några år på nacken i branschen så att säga.
1: Det är ju viktigt förstås hela tiden det där ledarskapet. I början för att eh, lyfta, att göra det där att du kan, att tro någon tror på det helt enkelt. Att verkligen visa att... Amen, Försök. Jag tror att du har möjlighet och det här gäller ju förstås överallt inte bara journalister men att någon verkligen ger dig det utrymmet att, att växa och få prova saker utan att det på något sätt bara blir en fallgrop utan att man visar att man ja, men kör. Och sen nu efter några år i branschen det är klart att särskilt som programledare att, att ha bra stöd från, från sina chefer för att man någonstans ändå är. Man, man är där ute och den som får, får vara ansiktet för programmet. Och det är klart att det är skönt att veta då att ja, men min chef tycker att jag gjorde ett bra jobb. Det är ju ja. den frågan man ofta går hem med efter sändningen. Gjorde jag ett bra jobb idag? Blev det här så bra som jag önskar? Och där kan man gå och grubbla själv förstås. Men då är det väldigt bra att, att veta att man har någon som, som säger att ja, men det var bra.
0: Ja, det är ju otroligt viktigt att få den där feedbacken. Eh, en annan sak som jag tänkte på är ju att Journalistbranschen idag är ju en rätt svår bransch. Det är ont om fasta tjänster och längre kontrakt. Hur var det för mm. dig när du började komma in i branschen?
1: Jag kom väl in på riktigt då via praktiken som jag gjorde på Dagens Nyheter. Körde ett helt år där. En lassväng som vi kallar det. Och sen, sen fick jag rådet därifrån. Men prova och sökte Dagens Industri. Och så fick jag lite kontakter där. Och så hoppade jag vidare dit. Körde några år där. Och då var jag väl inte fast anställd där. Utan det var först sen när jag därifrån... De la ner DITV, den satsningen just då. Det var precis under finanskrisen så det var ganska kärvt i branschen just då. Eller det var otroligt kärvt. Många la ner, många skalade ner, sparade. Men jag, därifrån, eftersom jag visste att det var etermedia jag ville hålla på med så sökte jag till Ekot. Kom till Ekot... Och gick på ett vick som släckte sig tio månader ungefär. Och sen kom det en fast tjänst som annonserades ut. Och då sökte jag den och fick den.
0: Det låter inte som en älskungens saga, på att säga. Att,
1: ja, ja, men det ska ju inte vara så, tänker jag. Det är väl något som gör mig lite ledsen över branschen. Det där just att man, man ser så många som, som går runt, runt, runt. Och som är hur duktiga som helst. Men som ändå aldrig fastnar på något ställe.
0: Mm. Jag kan verkligen känna igen och relatera och jag ser, jag ser det också eh, överallt även ur mitt eget perspektiv. Men varför är det här ett problem då i, i journalistbranschen?
1: Men jag tänker att det behöver nödvändigtvis inte vara ett problem men i de lägen jag ser att det blir det så är det just dels när människor inte kommer in, man kommer någonsin aldrig in och det det som jag alltid tyckt när jag ser antingen från mina eget perspektiv mina egna ögon eller med andras vikarieögon så känner jag att någonstans tycker jag att det ska löna sig att göra ett bra jobb. Det ska, alltid, det ska alltid kännas som att om jag bara presterar riktigt, riktigt bra så kommer det i slutändan leda mig någonstans. Jag tycker det finns en, en så betydande del av den rättvisa aspekten att att den som har gjort ett bra jobb också ska belönas. Och så blir det ju inte i det här läget. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Att man ser att du kan göra 150 procent som, som inhoppsvikarie. Och sen spelar det liksom ingen roll. Därför att du är ändå bara en del i, i det stora maskineriet. Där du måste lasas ut efter 11 månader. Mm. Och den, den delen tycker jag är sorglig. Eh, sen tycker jag att ibland, inte ofta. Men ibland genom åren så, så har det hänt att man springer på någon kollega, någon som jobbar som man känner att den här personen borde inte jobba med det här för den trivs inte i den här rollen den tycker inte det här är roligt, den har fastnat och den ser bara inte någon annan möjlighet att ta sig vidare någonstans i branschen. Och om man jämför med andra yrkesbranscher där man kanske kan känna att ja, men har jag har jobbat här i fem år, dags för mig att kliva vidare, jag skulle vilja göra det där istället. Det finns liksom inte i samma utsträckning inom journalistiken Folk fastnar mm. lite grann och det kan, det måste inte bli, men det kan bli en, en sån fälla som jag kan tycka är lite tråkig.
0: Det blir också lite grann så att det finns ju mycket kritik inom journalistbranschen just att det är på det här sättet, men vi är inte så himla bra på att granska oss, för det är väldigt få som vågar ställa upp, och också med, med rädsla för att man inte, ja men man kanske inte får jobb på en redaktion längre fram. Alltså förstår du, det finns en, en rädsla i att vara kritisk, för då kanske man inte kan gå vidare i karriären, så att vi granskar liksom inte oss själva som vi kanske borde göra eller vad säger du?
1: Så kanske det kan vara att man i, i alla fall i den ställning som många vikarier är i så, så är det klart att det inte är så lätt antagligen att ställa sig och, och ryta till och tycka att det här är fel. Så är det nog. Men eh, samtidigt så har vi ju problemet i att journalistbranschen precis som jag tänker på skådespelare eller vad det nu kan vara. De yrken som någonstans är väldigt eftertraktade många som vill ta sig an just det där jobbet ja, då blir det lite det där att finns det ett stort, stort utbud av möjliga journalister, skådespelare sångare, artister vad det nu kan vara. Mycket kulturyrken blev det. Mm. Men, men då blir det ju så att, att arbetsgivaren kan ju också välja att braka på ett mm. annat sätt jämfört med när de verkligen ja, vi behöver 20 sjuksköterskor här vad gör vi? Ja, vi måste se till att få in dem. Det är klart att det blir en annan situation. Så det är lite svårt också att se hur hur man ska komma till rätta med, med det här. Det kan jag tycka.
0: Vad är bäst med att jobba med radio? Att, att sända radio?
1: Alltså om jag bara utgår ifrån det jobb jag gör idag. Så är det ju ett otroligt spännande, roligt, kreativt arbete. Att någonstans få vara den som, som ska uppdatera om det där som har hänt. När man vaknar på morgonen. Att kanske ge den där. Intressanta diskussionen mellan olika åsikter i en fråga som är på topp just nu. Det som är allra viktigast. Det är ett otroligt roligt jobb på det sätt att man hela tiden blir insatt i det där senaste. Det är mm. nästan så att jag ibland känner att är det här verkligen ett jobb? Liksom, att sitta och <laughs> prata och, och bara hålla koll på saker och ting. Det är ju otroligt lyxigt. Och så undrar man ibland vad man kan egentligen. Men, ja, det, det är kul därför att man får hänga med i det som, som är samhället.
0: Du har sagt att du trivs som bäst i direkt sändning. Kan du beskriva vad, vad händer, hur känns det, vad är, liksom, vad är ditt mentala läge där?
1: Mitt mentala läge är verkligen att när, när sändningen drar igång då ska alla förutsättningar vara så bra som möjligt, förstås. Om sändningen ska bli bra så, så ska man verkligen ha förberett sig så bra som möjligt. Men också att hitta det där rummet, om man får kalla det så, att sändningen verkligen är min att jag är hemma i studion och det kan finnas massa saker man kan göra för att det ska bli så bra som möjligt. Det handlar faktiskt inte bara om förberedelser på, på ett jobbmässigt sätt utan också det där med mentala. Att, att känna att nu är det jag och lyssnarna och så kör vi och ser vad som händer. Och att skapa den tryggheten i studion, det har jag försökt hitta sätt liksom att att landa i det där. Och att när vi väl kör sändningen så, så får vad som helst hända också och det är okej. Okay. Och det som är planerat, det ska bli så bra som det bara kan bli. Och det som gör att jag trivs allra bäst där är ju för att någonstans är det ju, det är ju det, den ytan jag hela tiden jobbar mot när jag förbereder mig. Det är allt, allt handlar ju om själva, nu ska det här ut till lyssnaren. Nu måste du bli så bra som möjligt. Det är både krav, eh, men det är ju också det som är så härligt att, att få göra det.
0: En sak som jag ofta tänker på när jag hör dina intervjuer, eller som blir så fascinerad av ska jag säga, det är att jag tycker att du har en förmåga att liksom börja... Från början, där det handlar om, på ett naturligt sätt. För det är inte alla som kan liksom, kroka in lyssnaren på ett sånt sätt. Och sen så sker övergångarna, liksom, om du ska byta ämne- eller gå vidare i intervjun eller fördjupa det. Eller så, det sker ganska sömlöst. Hur, berätta hur du tänker när du bygger intervjun.
1: Jag tänker ofta om man börjar i själva ämnet. När vi spånar tidigt stadium och... Eh, och jag börjar se framför mig hur, hur det här ska bli. Så försöker jag väldigt mycket utgå ifrån. Men vad, där, vad är det som engagerar här? Att verkligen borra i det. Och det, ibland, det här låter ju ibland banalt. Men, men, men att verkligen hitta det där intressanta. Och ringa in det för mig själv till en början. Att säga här. Det här är det spännande. Och sen lägger jag upp intervjun utifrån det. Och någonstans stegvis bygger på... För att jag vill skapa då en röd tråd. Jag vet, okej, okay, hur ska vi börja med att sätta in den som kanske inte har alkohol på just det här ämnet? Hur bygger vi en liten bakgrund för att sen komma in i kanske en problematisering eller en fördjupning? Och vart är jag sen på väg? Vart är målet för den här intervjun? Hitta det där, var jag kommer att landa. Och helt enkelt stegvis försöka få med lyssnaren dit- det låter lite flummigt kanske när jag berättar, men, men för mig handlar det väldigt mycket identifiera engagemanget, hitta den röda tråden genom för att fördjupa, bygga på och, och sen veta var jag, vill, var jag vill komma någonstans.
0: Men alltså, samtidigt måste det vara jättesvårt. Jag tänker på ett program som P1 Morgon till exempel som har alla möjliga, de har ingen specifik målgrupp på det sättet utan alla människor. Alltså verkligen alla åldrar, alla kön, liksom alla yrken lyssnar. Och alla är också väldigt olika insatta. Är det inte svårt att lägga ribban någonstans?
1: Jo, absolut. Det där är ju verkligen en balansgång. Att å ena sidan inte skriva någon på näsan med för mycket bakgrund och fakta. Och å andra sidan inte ha för lite. Så att, jag tänker, ofta försöker jag lägga in lite bakgrundsinformation. Eller att man tar det där lilla extra... Att det får komma lite grann i förbifarten, att man nämner det i någon bisats, att man lägger in det lite sådär, Aj, apropå hörni. att det inte kommer som någon övertydlig fakta som stör utan att det mer är ja, men det där, just det, ni som kanske inte hade koll på det säger inte, men,
0: men att ändå att det lite
1: grann får komma i farten att det inte ska kännas så jobbigt att höra det om man nu vet om det där redan. Men, men som du säger, absolut, vi har en bred publik. Vissa kommer ha stenkoll på, på en del saker och andra har det inte och då gäller det att hitta någon slags gyllene medelväg som, som ändå är acceptabel för de flesta.
0: Det måste också vara svårt tänker jag, för du som programledare läser ju på och förbereder dig, gör research och sen Ska det inte märkas i intervjun? Alltså I en bra intervju, enligt min mening- och enligt vad man lär sig på journalistutbildningen- så ska man ju inte synas som programledare. Du ska ju få personen du intervjuar att synas i sina svar- och inte måla för mycket med, med, med fakta och visa att, att du är påläst, förstår du vad jag menar?
1: Absolut, och där tänker jag för egen del- så är de bästa frågorna i min värld- de som är rätt korta egentligen- att inte brodera ut för mycket i frågan Att inte, i alla fall inte brodera ut bara för att visa att man har koll. Sen kan man behöva lägga in fakta eller någonstans ta fram sånt som man har läst på för att det är viktigt för själva frågan.
0: Eller för men, lyssnarna. Men det kan vara
1: ibland. Eller för lyssnaren att man vill markera. Eller om det är så att intervjupersonen inte själv berättar om någonting eller att man behöver det för att bygga den där bron till, till nästa fråga. Men ibland kan jag se att det finns kanske en tendens... Att, att man vill lägga in lite för mycket hela tiden. Att frågorna någonstans är som bäst när de är enkla. Mm. Så att eh, jag brukar försöka lägga upp det på förhand. Försöka tänka igenom då. Att var någonstans kan det tänkas behövas. Läggas in mer information. Men annars så är det ju som du säger. Att när man gör sin research så har man ju den i huvudet. Det är därför den är så viktig att ha där. Och så försöker man plocka fram den när det känns relevant. Mm. Eller när det behövs för att ta, ta intervjun vidare. Eller bemöta någonting som sägs i intervjun.
0: Är du alltid mer då? Alltså jag tänker det kan komma någonting på: Oj, jag vänta, vad sa personen där för att när man producerar ett sånting gör att under tiden eller liksom, det är så svårt att vara så närvarande som jag upplever att du faktiskt är.
1: Det där är ju den stora utmaningen. <laughs> Dels ja men så är det ju verkligen och kanske framförallt MP Morgon är ju ett program som är väldigt uppstyrt på många sätt i form av tider och annat. Vi pratar ofta om det att Särskilt när man är ny som programledare där, när det kommer någon vikarie... ...så tittar vi ofta på de här tiderna som vi har att förhålla oss till. Och de är väldigt detaljerade. Man ska kolla koll på tiderna. Man ska höra vad producenten säger eller skriver i chatten. Och du ska samtidigt vara närvarande. Och av allt det så är ju den där närvarokänslan i intervjun det allra viktigaste eh, i slutändan. Det är klart att vi ska hålla tider och allt det där. Men att verkligen lyssna är prio ett, för det är där det viktiga händer... Sen är det som du säger, det är den svåra uppgiften och den stora utmaningen är att när det händer någonting eller när det sägs något som, som jag kanske inte har kollat upp eller liksom det blir ett sidospår i intervjun, det är ofta där det händer om, om det drar iväg åt något annat håll då kan man ju verkligen hamna i en svår sits för att det kan bli lite knivigt om man inte har koll på precis allting vilket man omöjligen kan ha. Men där gäller det att vara så vaksam som möjligt. Och då får man, antingen om det är en diskussion mellan två parter, får man ju såklart försöka att stutsa där mellan dem. Men också att ifrågasätta, att hela tiden ifrågasätta det som sägs. Det är väl lösningen möjligen när man, när man inte har all bakgrundskunskap själv.
0: Jag själv, när jag skriver och förbereder en intervju eller när jag ska programleda så har jag, och det kommer säkert märka, eller om du inte redan har märkt det i den här intervjun, att jag har skrivit ner väldigt mycket frågor. Alldeles för många frågor oftast. Vilket jag tycker kan vara en trygghet. För då vet jag alltid att jag har någonting att falla tillbaka på. Men hur brukar du själv tänka? Brukar du skriva ner eller brukar du ha bara några stolpar och sen så lite öppet? Eller?
1: Jag har nog ganska mycket nedskrivet för det mesta. Sen så är det som du säger att det kan absolut vara fler frågor i frågebatteriet än vad som finns med. Men jag försöker ändå måna om eftersom jag jobbar under ganska liksom uppstyrd... Format, ett uppstyrt format som Pet Morgon är och jag vet ju ungefär att den här intervjun den kommer bli fyra minuter eller den här diskussionen ska bli åtta minuter eller tolv minuter. Så själva dispositionen där blir väldigt viktig i ett direkt som, som jag leder. Att verkligen veta hur ska jag komma, hur ska jag hinna komma fram dit jag vill nå med den här intervjun eller den här diskussionen. Att det inte blir så där att vi sitter och pratar, klockan rinner iväg och så måste vi tacka av innan vi har kommit till det mest intressanta. Och ibland är ju lösningen att börja med det mest intressanta, men det går ju inte alltid för ibland måste man ta den där bakgrunden först. Vi måste logiskt nå den punkten där vi kan ta det där intressanta. Och då kan man jobba med olika sätt. Ibland jobba med hålltider för att liksom, stycka upp intervjun eller diskussionen lite grann för att uh, veta att jag kommer hinna med. Och det där med välja välja bort frågor, ja, det är ju också det som vi var inne på lite grann det där med med lyhördheten och närvaron i intervjun att veta att den ja, där behöver jag inte längre fråga för det har ungefär blivit besvarat redan. Eller den där frågorna kan vi nu stryka för nu fick jag det svaret så de är inte längre relevanta att ställa. Mm. Sånt kan ju då göra att, att manus ändras och så. Men det är klart att i vissa lägen kan det ju vara beroende på intervju mer att man har några huvudfrågor- som, som jag känner att jag vill mest hålla kvar i och lyssna och sedan ställa följdfrågor utifrån vad som sägs Så då kanske manus är lite kortare men, men för det mesta så finns det en tanke och inte klockad men, men, men uppstyrd för att veta att man, man ska hinna med
0: Ni har ju de här morgonsamlingarna på morgonen när ni börjar köra igång programmet- och även så har ni ju lite småsnack- mellan liksom, er programläsare och ni är typ läsare för kultur eller för vetenskap eller så. Det mm. emellan. Och det jag upplever, um, inte sen jättelänge tillbaka- men det att du har, du framförallt du- men, men, ja, men framförallt du ska jag säga- har fört in någon typ av humor- i den här snacket mellan varandra. att Det har blivit mycket mer, inte fnissigt, men det har blivit mer lättsamt och lite skämtigt. Och jag tycker att man märker det för att man märker det också på dina kollegor att, att det, man blir mer avslappnad i liksom överlämningen, om du förstår vad jag menar. Mm. Är, är det en svår ton att liksom få in i ett sånt program? Förstår du vad jag menar?
1: Alltså, nu jobbar jag ju på en redaktion där tar devisen, eller i alla fall sen tidigare... Inget trams, <laughs> det där hänger ju över redaktionen och det, jag tycker att det där är viktigt så tillvida att eh, Ekot och Pet Morgon som hör till Ekot Studio 1, det är, det är inget trams, det är viktiga, viktiga nyheter, det är viktiga ämnen, det är våran trovärdighet, är vårt absoluta största vapen, hör jag på att säga. Men man ska kunna lita på vad som sägs så vi är vi ska vara trovärdiga Det får aldrig sättas på spel. Men för egen del i mitt programlederi så tycker jag att, att världen är väldigt mycket och en morgon när vi möter lyssnaren är också väldigt mycket att kunna för min egen del ha glimten i ögat ibland och börja dagen på ett sätt som också lockar fram ett leende då och då. Det tycker jag att att jag i alla fall kan kosta på mig.
0: Precis det ena behöver inte utesluta det andra liksom.
1: Nej sen är det en balansgång förstås. Mm -hmm. Och det är ibland att. Eh, ofta spontant. Det ska vara lite en att tanken slår en. Ibland hugger man på det. Gör som man tänkte. Och <snar> ibland blir det roligt. Eller bara roligt. Det är, inte, det är inte menat att det ska bli roligt på det sättet. Det är inte ett humorprogram. Nej. Men att det någonstans, någonstans just får vara lite grann en, ja, glimt värme eller ja. en glimt i ögat.
0: Men har det någon gång blivit en riktig skämskudde? var shit, varför sa jag sådär?
1: <laughs> jag tror att jag fick ju med <laughs> var det? det? var en kollega. Nu tänker jag inte säga vem eller vilken situation. Men det var en kollega som lämnade tillbaka till mig med... Och sa på ett lite klyschigt... Nej, det var en ordvits till och med, tror jag. Som var lite platt... <laughs> Mm. Och då hör jag mig själv göra en trumvirvel men, i, du, i liksom, luften, på det bump. säger jag.
0: Ja, shit, jag hörde precis, exakt. Och jag tyckte det var så himla bra och så himla modigt att du vågade. <laughs> För alla. det tänker ju ja. alla när man hör en dålig ordvits. Så tänker ju alla det ja. där, bompsch, liksom.
1: Ja, det, men det var, å ena sidan vill jag inte förelämpa kollegan, å andra sidan så... Så ska jag ju också vara lite lyssnaren, eller det ska jag ju vara. Jag är lyssnaren också och vill vara tillsammans med lyssnaren. Vill sitta hemma hos den och reagera och lyssna precis som alla gör. Mm. Och då var det sånt där infall som bara, jag tror det blev en sekunds paus. Och, den och så gick vi vidare och så var det med den saken. Men, men visst, det där tycker jag att, att vi får kosta på oss. Ibland. Ja,
0: jag tyckte det var underbart i alla fall. Och jag har pratat lite med andra människor också, både kollegor och vänner som tyckte det var helt underbart. Så att... Jag tycker du ska sträcka lite extra på det, att du, att du vågade. Du är liksom, nu är det plåstret avrivet på något sätt. Mm.
1: Ja, men det är väl också en del av det där med direktsändning, tänker jag. att någonstans Ibland blir det bra och ibland får det också bli dåligt. Någonstans Vi misslyckas ju också. Det där, de där infallen behöver inte alltid vara rätt. Och, och en direktsändning är inte alltid perfekt. Så är det liksom. Mm. Och det är okej. Okay.
0: Och det kanske är bra också att visa att vi är människor.
1: Det tror jag. Jag tror att det är klart att jag som programledare ska vara professionell och sköta allting. Alla intervjuer, alla diskussioner, debatter. Innehållet ska förstås aldrig tummas på. Det ska vara där. Men att också vara människa i, i dem, att lyssna och reagera som en människa, Jag menar, det är klart att det är viktigt. Ingen, man vill ju inte lyssna på radio och höra en robot prata, utan det ska ju ändå finnas en, en medmänsklighet där.
0: Vi pratade lite tidigare om det här med att hålla sig uppdaterad och läsa på vilket du sitter ju och gör en dag som denna. Men är du någonsin rädd eller orolig att ha missat någon viktig någon viktig bit och bara det här och gör det här har jag inte riktigt koll på?
1: Absolut. Eh, särskilt ibland, jag menar programmet, lever dygnet runt närmast. När jag går hem för dagen inför en sändning så vet ju jag att kollegorna på kvällen fortsätter jobba vidare. Jag vet att det kan hända saker under kväll, under morgon, under programmet. Men jag tror att de gånger som det är lite knivigast att gå hem och lägga sig- det är när man vet att, att det är någon diskussion ofta- eller om det är en utfrågning av någon makthavare- där, där jag känner att här vill jag verkligen vara så påläst som det bara går. Då kan det bli lite svårt att, att sluta mala igenom kanske en rapport till- eller gå igenom några artiklar till- eller läsa på ytterligare lite grann för att verkligen ha allting i ryggsäcken- jag vet ju också att det inte, det finns liksom ingen gräns. Nu är jag klar så det gäller att hitta en balans balanskont där. Men ibland kan det bli lite mer att, att man hänger kvar lite extra för att man vet att ja men här vill jag verkligen att det ska, det måste bli bra och det måste det alltid bli men, men ibland vet, vet man ju att, att det krävs lite mer av, av mig som programledare och då kan det bli att, att jag hänger kvar, sitter under kvällen och kollar lite extra, läser på lite till.
0: Men man blir ju aldrig färdigläst och du kan ju ha läst alla Nej. rapporter i ett ämne och sen så har du fortfarande inte sett vad personen frågar twittrat på morgonen, till exempel. Ja, och då kan man ju missa det i alla fall, så att det går ju liksom inte. Nej,
1: och det är väl så man får se det lite grann också. Att det är ju, allting är rörligt, jag kan omedelbart veta allt. Så är det ju.
0: Men, men vill lyssnarna att du ska veta allt?
1: Nej, jag tror inte att lyssnaren förväntar sig att jag vet allt. Jag tänker att lyssnaren förväntar sig att jag är... Jag ska vara påläst, jag ska vara initierad och kunnig i området men sen framförallt vara alert och, och lyssnande och jag menar, ifrågasätta det som sägs om det behövs såklart. Jag tänker att de, de bästa frågorna är ju de som lyssnaren själv lite grann har reagerat på. Det är alltid lika kul att få höra om, om en lyssnare säger att ja, men, du frågade ju precis det jag satt och tänkte på. Mm. Det är ju verkligen en sådär hedersbetyg för att då, då har man ju hittat rätt att, att reagera antingen för att man gör det i stunden eller för att man på förhand tänkt att ja, men den där frågan vill jag ju verkligen ha svar på. Mm. Och att då har prickat en, en fråga som lyssnaren också vill ha svar på. Det är ju inte för min egen skull jag sitter där även om det förstås är roligt och spännande och intressant att jag får ställa frågorna men det är ju för lyssnarna jag ställer frågorna mm. och då vill jag ju att de ska Känna att det, det blev bra.
0: Men det är det inte så att lyssnaren finns med dig i huvudet när du skriver eller gör ett uppställ eller gör din research? Liksom?
1: Nej, kanske inte på det sättet för det finns ju så många lyssnare, tänker jag. jag menar, <laughs> många, många som är intresserade av olika saker och olika, olika frågor som de har. Så att jag utgår inte från en specifik lyssnare när jag sitter och skriver utan då försöker jag utgå ifrån min research. Vad som är viktigt, mina egna tankar och funderingar kring kring ämnet. Och det är ju så att vi, har ju, vi är ju en redaktion som jobbar med programmet. Många som är in och jobbar och gör research och för intervjuer och skriver manus. Och i slutändan så är det jag som tar manus och, och kikar på det och, och gör det till mitt också. Och, och ser att ja, men här vill jag ställa den frågan eller här vill jag kanske komplettera med någonting. Så att där landar det ju ändå i att, att jag får möjligheter att... att Ta in någon fråga kanske som jag inte tycker har funnits med tillräckligt.
0: Finns det tillfällen som du blir stressad i? Alltså det kommer in ämne, oj nu kommer det ett, ett, en push här på att det här har hänt. Oj jag kan in, ingenting alls om, om det här. Alltså kan, kan du bli stressad ämnesmässigt i en sändning någon gång? Nej, inte. det kan
1: jag faktiskt inte. Jag tycker att det är, om det kommer en push-notis eller det kommer en TT-flash eller någonting händer så har jag kommit till det läge där jag tycker att det bara är väldigt roligt. Mm. För att jag också har hittat verktyg och känner mig trygg i sändningen. Jag tycker att det är mer nu för tiden är roligt när det händer någonting oväntat. Samma sätt som häromdagen när plötsligt vi ska prata om fördelarna och lärdomarna av vårens distansundervisning i gymnasiet. Nu när gymnasieskolan ska stänga igen. Och en minut innan vi ska gå in och göra de intervjuerna med en gymnasieelev och en lärare så får jag höra att Nej, vi får inte tag på gymnasieeleven, svarar inte. Nej, men då kör vi med läraren istället, inga konstigheter. Och så kör vi två minuter och så ska jag precis komma in på frågan då. Ja men vad lärde ni då? Vad är det ni tar med er nu från i våras som ni nu kan använda? Mm. Jo förstår du, det är att klick <laughs> och så försvinner den personen mm. också. Så har vi ingen kvar. det blir någonstans en nerv, det blir det händer i något kul då.
0: Mm.
1: Inte kul så att, nej, jag jag att, att nu fick vi aldrig veta det där. Men, men där. Vad gjorde jag du då det, då? Då höll jag lådan ett litet tag jag fick veta om vi skulle få höra läraren igen. Det kan ju vara så att det tar att man kopplar upp en liten stund eller ibland försvinner ljudet bara några sekunder. Och sen har jag pratat på ett tag och inser att ja, men vi kommer inte få någon av dem, det här är kört. Mm. Så, så får man så småningom veta vad vi går vidare med och, och då... Prata i under tiden och sen hjälper lyssnaren vidare till nästa del.
0: Och i värsta fall kan man alltid köra en trailer eller någonting. Ifall det är.
1: Som P4 sa, det var några P4-journalister som, mm. som hörde av sig efter det. Man skulle slänga på <laughs> en låt. Och det skulle man ju gjort. Ja. Om det inte var p att man gör den. Precis. Ja,
0: men det var, ja, precis. Jag programledde ett tag i kommersiell tv. Och sen gick jag över till um, att programleda på SVT. Och det är ju mm. helt annan grej. Man kan inte vila på samma sätt. Ja, ah, men vi tar en kort reklampaus och vi är strax tillbaka. Mm. Det går ju inte. För man, man är där i sändning liksom.
1: Det blir väldigt ensamt
0: Ja, precis. Sättet. Man är väldigt utelämnad också på, på sätt och vis. Om man tänker rent journalistiskt, vad inspireras du av?
1: Vad jag inspireras av är förstås eh, många duktiga kollegor. Att eh, läsa, lyssna, titta på sånt som man känner att jäklar, vilket jobb det har lagts ner här. Vad duktiga de är på. Ja, vad det nu kan vara om det är en jättebra dokumentär. Någon som har följt ett skeende under längre tid eller om det är våra korrespondenter på radion som åker ut till något ställe man känner att det är otroligt att vi har lyckats nå fram till bortre änden av världen för att få den här berättelsen. Eller om det är en intervju där, där någon av mina kollegor som jag lyssnar på eller någon annan som, som leder lyssnarna så bra genom en intervju ställer den där perfekta följdfrågan eller vad det nu kan vara. Där, sånt kan jag bli inspirerad av att, att hela tiden... Göra mitt eget jobb så bra som möjligt genom att se andra. Men ja, så som journalist, man läser, lyssnar och hör väldigt mycket förstås. Och, och annars så drivkraften, att jag vill ju känna att den som lyssnar ska tycka att amen, det här gav mig en bra start på morgonen. Det var värt att lyssna på, på det här programmet idag också. Det är ju såklart en drivkraft. Jag vet ju att som det ser ut just nu med... En miljon olika sätt att fördriva tiden på idag. Du kan lyssna på en jättebra podd eller du kan bara lyssna på din supergåa spellista på Spotify mm. eller var nu är. Mm. Vi konkurrerar ju idag med hur mycket som helst. Vilket är fascinerande. Det är otroligt häftigt att, att man kan ta del av så mycket idag. Men det är klart att det också ställer jättehöga krav på så där känner jag att det är en drivkraft för mig att vi måste ju verkligen göra så bra radio som det bara går för att man ska känna att jo men visst jag vill, jag vill hänga med P1 morgon även den här morgonen.
0: Du är också väldigt bra på att, att ta kontakt om man säger med lyssnarna på sociala medier. Har det varit en medveten strategi från din sida att liksom vara lite tillgänglig och vara lite liksom så här, visa människan bakom nyheterna på något sätt?
1: Ja det har varit en medveten strategi framförallt för att det här bakom kulisserna någonstans att det här är ju ändå en verksamhet som pågår, människor är här, vi jobbar med det här och vi behöver finnas tillgängliga på många ställen absolut jag tycker att det är viktigt att, att finnas där nu är det framförallt Twitter jag har jobbat med för att det är ett snabbt medium som, som har varit lätt att nå ut med men, men absolut så tycker jag att det finns en poäng i det och jag Dels vill jag visa hur det går till ibland lite grann. Att man får just den där titeln in på redaktionen. Inte jättemycket men, men lite grann sådär. Det här är människor som, som gör det här programmet och så här kan det gå till ibland. Men också för att jag tycker att det är otroligt eh, värdefullt till och från att, att ha den här dialogen. Och för att jag tycker att vi ska bemöta vissa saker. Det är ju så att eh, det är oftast eller oftare kritik som kommer i de här medierna. Och det kanske är rimligt för att det är lätt att vara missnöjd över någonting eller tycka till om någonting man vill ryta ifrån. Men den kritiken kan, jag menar emellanåt har ju den absolut eh, fog för sig. Ibland har den inte det och då ska man bemöta det och ibland är det bara en ren... liksom avsky som kommer av någon annan anledning eller vad det nu kan vara. Som, det kan man kanske bortse ifrån. Men, men att, att tagit en dialog med folk tycker jag ofta är väldigt värdefullt. Det handlar både om att svara på mejl men också på, på tweets eller att gå in och bemöta någonting som sägs om, om P1-morgon framförallt. Jag försöker att inte ta, ta hela, hela spektrat men, men just att är det ett program som jag har varit inblandad i så, så tar jag gärna en dialog.
0: Men det kan också gå till överdrift eller inte överdrift men det kan ju växa att man, man, man får en, en respons, man ger ett svar och sen så blir det två, tre svar till och det tar liksom inte slut och vissa dialoger behöver inte ta slut heller men, men det är svårt att hitta den där balansen eller vad säger du?
1: Absolut och där tycker jag att någonstans försöka sätta någon gräns för sig själv för det. Just det gör ju att, att jobbet kan, kan växa väldigt mycket och framförallt den mentala kraften som det tar att, att bemöta i all oändlighet. Det, det går ju inte att lägga ner den tiden på fritiden framförallt blir det ju att, att liksom gå hem och bli mött av, av sån kritik kanske eller vad det nu är. Hela tiden, där får man ju sätta en gräns. Men att säga att ja, men jag kan absolut gå in och svara en gång om jag tycker att, att vi ska komplettera med någonting. Om man säger något om, om programmet som inte är sant då tycker jag att det är viktigt att, att vi finns där och visar att menar, ursäkta, Så där är det inte. Så här var det ju. Vi rapporterade om de här sju ämnena den morgonen. Det var inte alls bara ett ämne som du påstår att vi har rapporterat om eller vad det nu kan vara. Men, men sen kan det finnas saker där man har olika åsikter om saker och ting och, och liksom att föra den diskussionen, det kan man inte göra i all oändlighet. Det, och det tycker jag inte man ska göra. Jag är aldrig ute i sociala medier med uppenbarligen mina egna åsikter, för det ska jag inte vara. Jag diskuterar inte på det sättet. Men, men jag kan absolut gå ut och bemöta eller svara på frågor om programmet. Och, och det roliga är väl när man kan känna att folk någonstans får, jaha, jaha vad det så det var? Eller, ja men tack så mycket för att du svarade. Det var, det var att man uppskattar den dialogen, mm. det, det tycker jag, då är det värt det någonstans.
0: Ja, ibland krävs inte inte mer än så, men, men det här med att inte ha egna åsikter, det, det är ju faktiskt inte bara för public service anställda, utan egentligen alla journalister ska ju vara väldigt neutrala Mm. Hur, hur förhåller du dig till det hur, är det på något sätt jobbigt att, att vara lite grann som välpapp om du förstår vad jag menar
1: <laughs> ja precis att vara välpapp <laughs> Nej, men jag, kan hålla med, jag förstår vad du menar och håller med så tillvida att Twitter använder jag enbart professionellt men det är klart att på Instagram, Facebook där är jag privat men där har jag inte åsikter heller. Och det kan jag ibland sakna förstås som andra tycker till om någonting, eller sådär. Att, att jag vet att ja, men där skulle jag kunna ha en åsikt. Men jag har inte det. Därför att det går inte. Jag kan inte gå in och tycka till om saker. Jag kan väl tycka till om goda pepparkakor eller något sånt som är <laughs> okontroversiellt men, men handlar det om en åsikt i en fråga eller någonting oavsett om den är lokal eller nationell eller så, så, så undviker jag att ha en åsikt om det och det tycker jag är rimligt också. Jag har full respekt för att det jobb vi har är vi ska inte ta ställning i olika saker och ting och olika frågor offentligt för att det blir problem då. Man ska inte läsa vad jag tycker i en fråga någonstans och sen höra, höra en intervju där jag gör någon mm. intervju som berör det ämnet. Så är det bara och då det köper jag. Jag tycker att det är fullt rimligt.
0: Jag har också varit med i flertal tillfällen att en programledare eller en journalist sagt att nej, jag, jag kan tyvärr inte göra den här intervjun för att jag har en koppling till den här personen eller jag har träffat personen i det här, eller vi har det här förflutna på något sätt. Jag menar mm. jag inte förflutna som en relation, men att man liksom har vägarna har korsats tidigare i andra sammanhang. Hur, mm. hur tänker du där?
1: Nej, men det är väl självklart att eh, precis som... Eh, det är klart att man kan ta upp, om det är en väldigt avlägsen koppling till någon person så får man väl diskutera med sin chef, men, men att ta in en kompis och liksom intervjua den i direktsändning och låtsas som att man inte har träffat varandra det går ju inte. Ja, men någonstans lyssnare ska ju veta att det inte finns en anledning till att just en viss person hamnar i studion och blir intervjuad om ett visst ämne utan det ska ju hela tiden ske journalistiskt att vi hela tiden tänker i de banorna att när, kan vi stå för det här? Kan jag stå för det här personligen? Och det kan ju just vara kontaktvägar till människor eh, som på Dagens Industri när jag var där så vet jag att det var ju såklart väldigt tydligt att man kan inte sitta med, du kan inte sitta och äga aktier i ett bolag utan att berätta det för din chef som då får ta ställning om du kan rapportera om det här. Det vill säga våra egenintressen, om det så är aktier eller kompisar eller andra kontakter på något sätt, de måste vara tydliga och så måste man ta ställning till, är det här rimligt? Det vill säga, kan jag påverkas som programledare av att jag är på ett visst sätt eller har någon viss koppling? Så att det där är en jätteintressant och viktig diskussion tycker jag.
0: Jag gör den här podden bland annat därför att skapa närhet till journalisterna bakom journalistiken. För det finns ju många tankar och inställningar om journalister idag. Vad säger du generellt om, om läget mot vår bransch och mot vårt yrke idag?
1: Jag tänker att läget, det jag ser generellt, och det är ju inte bara journalistiken, men det är ju att, att vi har det som vi pratar om så mycket med en polarisering och att vi har en mer splittring- och den märker ju vi av som journalister också i form av menar, tydligare åsikter åt olika håll. Och att man idag tar mer aktivt ställning emot saker och ting i sociala medier framförallt. Det har blivit så lätt att, att hiva ur sig saker digitalt. Och det, jag säger det inte bara negativt den här polariseringen. Jag tycker det finns många, många möjligheter också med alla de kanaler och forum som, som byggts upp. Det vill säga mötesplatser som, som har ett värde i sig också. Absolut. Men sen är det klart att, att liksom de, de där väldigt aggressiva, hårda tongångarna som kan finnas de kan ju bli väldigt tuffa för journalistiken. Att jag tror att journalister idag blir än mer utsatta. Det som förr kanske var mejl till redaktionen eller brev till redaktionen visst, det är ju såklart, det har ju alltid funnits den typen av kritik men, men det som vet att vissa kollegor upplever Personliga påhopp efter någonting man gjort, det vill säga att personen blir angripen. Det är klart att det är en, en tråkig och svår utveckling som man måste hantera på något sätt.
0: Har du någonsin blivit drabbad av hat eller hot?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag har faktiskt. Och det är väldigt, jag är väldigt glad för att slippa det. Hat och hot har jag inte... Inte fått. Sen är det klart att åsikter, alltså om vi tar bort ren, ren att jag tycker det här och det här om programmet, alltså det som har med innehållet att göra är en helt annan sak. Det ska jag alltid kunna svara på och diskutera den typen av kritik. Men, men åsikter om mig som person det ska man ju inte behöva ta tänker jag. och det har jag inte behövt göra.
0: Inför arbetet med den här podden så gjorde jag en undersökning på sociala medier där jag fick faktiskt mer än 670 svar om allt från vad man tycker om journalistik, vilka ämnen som bevakas, vad som kan bli bättre. Ja men du vet, högt och lågt, ganska liksom, mm. inte djupgående men ganska, ganska ytlig men ändå bred. Um, och vi skulle, jag tänkte att vi skulle prata lite om de svaren nu. Mm. Ehm, bland annat så tyckte mer än en fjärdedel av alla de här som svarade att svensk journalistik är jättedålig idag utan att definiera vad man tycker eller vad man menar med jättedålig. Samtidigt som att ungefär hälften av de som svarade sa att den är jätteviktig. Vad tycker du om journalistiken idag?
1: Då måste jag ju först såklart eftersom jag jobbar på Ekot undra <laughs> över det statistiska urvalet och hur representativ ja. den undersökningen är. Men, såklart.
0: Um, jag har um, valt ut vissa grupper på Facebook som antingen har positiva eller negativa uh, åsikter om journalister och är ganska öppna med det i sina grupper. för att um, Tanken var inte att få en bred bild så här tycker svenska folket utan jag ville liksom fånga upp de här åsikterna som man... Som, alltså det, det förekommer i så många grupper som vi också får ta del av i mail och så till oss. Att, att folk är väldigt kritiska och är ibland väldigt negativa ibland utan substans ibland med substans. Jag ville liksom nå de personerna. Så det är nej. inte statistiskt på det sättet.
1: Men ändå. Nej men om, vi nu, om vi nu bortser från, från exaktheten, det mm. kan vi diskutera det vet man ju aldrig. Nej, men, men, men det precis. är klart att det intressanta i frågeställningen är, vad tycker du om journalistiken och, mm. och hur, viktig, hur viktig är journalistiken? Mm. Ja, om vi börjar med hur viktig är journalistiken så kan jag personligen tycka idag att med tanke på, som vi var inne på tidigare, det här med den oändliga informationsmassan vi har idag. Det vill säga att du kan ta del av så mycket överallt och det är ju fantastiskt. Du kan läsa en tidning, vilken du vill, från USA eller du kan lyssna på podden från Sydafrika om du så vill. Alltså, det finns inga gränser, allt är oändligt. Det kan jag personligen tycka gör att journalistiken på ett sätt blir ännu viktigare så tillvida Att eh, när du kan ta del av så mycket idag så är det så mycket information att vi också har ännu större behov av det här redaktörskapet som journalistik är. Det vill säga att när du varje sekund nås av olika nyheter- pushnotiser, allt det där- så kan jag tycka för egen del att, att en välediterad tidning- där du har det här är det senaste dygnets stora händelser- och det andra kanske var mer brus om man så vill. Ja, det har ju ett ännu större värde idag- när informationen är så omfattande. Så att journalistik är ju viktig eh, även idag- för min del, jag tycker också att journalistikens roll som den, som den alltid har varit, att, att någonstans den där rollen av att vara ute och att ställa de kritiska frågorna hela tiden till den som sitter på makten. Att, att makthavare ska veta att de kommer och är bevakade, kommer bli och är bevakade, den är ju superviktig. Att människor tycker att journalister är dåliga eller att journalister inte gör sitt jobb, ja absolut, det det tror jag att människor har tyckt i alla tider på sätt och vis. Jag menar, all, alla har ju rätt till sin åsikt och man kan väl tycka att en journalist gör ett, eh, gör ett dåligt jobb. Man kan ju undra om de har blivit fler eller om de är färre idag jämfört med tidigare. Det tycker jag är en intressant fråga, utvecklingen över tid. Mm. Är det ett problem att människor tycker att journalister är dåliga? Jag vet inte. Det beror på om alla tycker att alla journalister gör ett dåligt jobb. Det är klart att det är ett problem. Att det finns en del som tycker att journalister gör ett dåligt jobb. Ja, det kanske är naturligt. Det måste inte vara, betyda att vi måste ändra på allting. Det finns ju alltid människor som är missnöjda med, med olika saker. Så jag tycker mer att det är intressant att gå djupare och titta på vad man är missnöjd med. Mm. Är, det, är det någonting som, som görs på ett felaktigt sätt? Är det saker som stora systemfel? Jag menar, återigen, jag tycker alltid att det finns ett värde i att lyssna på kritik och se kan vi göra det här bättre? Mm. Finns det? Gör vi fel här? Ja men det är klart att man måste rätta till saker som är fel. Det är väl ingen som säger att journalister lika lite som någon annan alltid gör allting perfekt.
0: Bland svaren jag fick så var det många som ansåg att, att de inte blev sedda eller representerade. Kan journalistiken utifrån ditt, din bild, ditt perspektiv ha tappat fokus någonstans?
1: Nu har jag jobbat i 10-15 år... ja. Inte så att jag kan peka på en, på en riktning och säga att här längs den här vägen har vi slutat representera på ett bra sätt. Sen är det alltid en pågående diskussion. I, jag menar, I mitt program då, på ett morgonmöte börjar den diskussionen. Vad berättar vi om imorgon? Vad rapporterar vi om imorgon? Vilka är de stora viktiga frågorna? Hur hittar vi de stora viktiga frågorna och ser till att de finns med? Vi diskuterar alltid så många ämnen. Jag menar, vi har en tavla som är helt full med ämnen nästan alltid på morgonen och sen ska vi såla fram ämnen utifrån den. Och det är klart att vi vill inte bara vara i Stockholm, vi ska vara i hela landet vi vill inte bara vara i Sverige vi ska vara i andra delar av världen vi vill plocka in ämnen som är angelägna och relevanta på olika sätt. Sen är det ju så att, att vi har ju vårt begränsade format också, vi kan inte alltid ta upp alla ämnen som alla tycker är viktiga och vi kan säkert ibland göra ett ännu bättre jobb än vad vi gör med att representera olika intressegruppers eh, områden men jag tror att det där är en hela tiden pågående process där det är viktigt att påminna sig om just det där att vänta nu ska vi verkligen vara i det här ämnet borde vi vara där borta, borde vi göra mer om det här
0: ja, en grej som, som journalister eller som ja, mediehus kanske snarare blir kritiserade för är ju att man driver en viss agenda om den är vänster eller höger eller mitten eller vad det nu är för agenda men att, att det finns en agenda bakom journalistiken, vad säger du om det?
1: Att det finns en agenda, ja det finns det kanske i vissa mediehus om man, men i USA är det ju tydligare eh, att man har ju en uttalad inriktning. Jag har inte sett en, agenda, en politisk agenda i något av de mediehus jag har varit i. Jag tänker att det som jag reagerat mest på under tiden är väl kanske att ett kommersiellt medium, där upplevde jag i alla fall när jag var eh, i kommersiella mediehus, eh, att det fanns en vetskap om att någonstans, vi, vi säljer ju det här. Vi måste sälja en tidning och ibland hände det att man fick veta exakt hur annons, annonsförsäljningen gick och man visste att nu håller annonsörerna på och försvinner ifrån och det kunde skapa en press i att veta att oj vi måste verkligen få de här klicken, vi måste få de här och löpsedlarna eller vad det nu kan vara. Det upplevde jag som en press ibland. Att jag kände mest att det här vill inte jag veta. <går> Även mm. om det klart ingår i jobbet också att jag vet hur tidningen går. Men, men på public service så, så har jag alltid känt den lyxen av att vi inte måste förhålla oss till ett, till ett kommersiellt tänkande på det sättet. Vi kan utgå ifrån publiken. Jag har inte känt en politisk agenda eh, som styrt mig under min tid utan det är en redaktion som diskuterar och där är öppet och högt i tak.
0: En, en sista grej bara som har koppling till den här undersökningen som jag gjorde eh, var mm. att eh, det var ett par stycken som ansåg att eh, svenska medier har lagt mer energi på Trump och eh, amerikansk politik än på att granska situationen eller rapportera om det som händer här hemma. Och du bevakade ju valet. Har det blivit för mycket rapportering nu under valet och efterspelet nu som vi är inne i nu kan man säga?
1: Jag personligen tycker inte att det har blivit för mycket efter valet. Jag tycker att det är mycket under den perioden som har varit rimligt och relevant att rapportera om. Jag tycker inte att man behöver rapportera om varje liten tweet Trump skriver eller häver ur sig. Men jag tycker att... Mycket av det efter valet har varit eh, motiverat. Jag säger inte att all varenda artikel, varenda inslag har varit det, men generellt kan jag tycka att det är en väldigt spännande och viktig process där en president faktiskt hänger sig kvar vid makten trots en valförlust. Och det är ju viktigt att, att visa och berätta om, kan jag tycka. Sen inför valet det är ju alltid en balansgång det där. Hur mycket ska man bevaka ett val inför? Och där är det dessutom ett val långt bort. Men samtidigt, USA som är det land som påverkar oss väldigt mycket, hela världen. Har, det har betydelse vem som sitter i, i vita huset. Men det är klart att ibland inför valet kan jag känna att det kanske blev lite mycket av hur går det i opinionsmätningarna? Vem leder? Hur ser det ut just nu? Kan de komma i kapp? Det blir ju en... En dramaturgi som är ganska lätt att haka på. och, och Ibland, några, några gånger, tycker jag väl att ja, där hade vi kunnat komma, komma längre i bevakning kanske av mer av sakfrågor. Eller att inte bara följa just den där hur, hur ser det ut i opinionsmätningarna. För jag tror inte den är så talande ändå med tanke på hur det amerikanska valsystemet är uppbyggt.
0: Men borde vi bevaka andra politiska val i andra delar av världen lika mycket som vi bevakar amerikansk politik?
1: Jag tycker om man tittar utanför USA, svenska val förstås, alltså EUs politik, jätteviktig, ska bevakas mycket och nu kan jag inte säga att jag har mätt bevakningen av ett amerikanskt presidentval och val inom valet till EU-parlamentet till exempel. Det är klart att vi ska lägga väldigt stort fokus där också. Man tittar på Asien, Kina, vi pratar en del ibland internt om menar, hur mycket uppmärksamhet får Kina i förhållande till USA. Ja, betydligt mindre om man jämför. Samtidigt har Kina en jättestor ställning, stark ställning i världen också och ska bevakas. Och där kan man väl säga att den kulturella närheten för vår del till USA säkert spelar in i att, att det är lättare för oss att, att titta mot USA. Och man kan utgå ifrån en lyssnare också som har helt andra kulturella referenser till USA än vad man har till Kina i många fall. Så att, eh, jag tror absolut att vi skulle kunna bevaka andra val ännu mer, det tror jag.
0: Mm. Eh, det har blivit dags att runda av. Tack så jättemycket för att du ville vara med och dela med dig och att jag fick helt enkelt bara fråga ut dig. Är det någonting som jag alltid brukar fråga i slutet på intervjuer? Är det någonting du vill tillägga eller förtydliga?
1: Ja, det var en spännande, spännande intervju. Jag tror inte jag har sagt någonting som eh, något dumt. Det är ju verkligen intressant här med journalistik och det är väldigt spännande jobb och det är roligt hela den här grejen, kontakten med lyssnarna är, jag uppskattar den därför att det är ju därför vi gör det här. Och det där med som du pratar mycket om och, och vill skildra någonstans, journalistiken och människorna bakom ja, i, i dessa tider kanske ännu viktigare än någonsin för att det är, i alla fall, om jag pratar för egen del så man gör ett jobb som man hoppas ska bli så himla bra som möjligt och sen kanske inte alltid blir perfekt men, men vi kämpar ju alltid efter att få ett, få ett så bra program för att lyssnarna ska bli så nöjda som möjligt, så är det ju.
0: Mm. Det är uppenfråga till i mitt huvud nu går du till jobbet väldigt tidigt på morgnarna. Men finns det någon dag, någon gång som du verkligen inte har lust att gå upp och gå till jobbet? Aldrig. Aldrig?
1: Nej, skämt att säga. Jag, jag, jag går verkligen, ärligt talat, glad till jobbet varje dag. Jag tycker jag har ett fantastiskt roligt jobb. Och även om klockan ringer 23 minuter över 3 på morgonen så är det det är kul.
0: Varför 23 minuter över tre? Ja...
1: Det är precis så lång tid jag behöver. Här varje sekund som är viktig där så att jag har tajmat det där så att exakt där behöver jag gå upp för att hinna till, in till klockan fyra på jobbet.
0: Är du lite yrkesskadad av tid och ja. körschemman? Ja. Det låter så Kanske det. Tack så jättemycket Mikael för att du ville vara med och prata.
1: men det var så lite.
0: Tack snälla. Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom orden. Både mig och podden hittar du på sociala medier, bland annat under härstagen bakom orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs.